0: 各位伙伴，大家好，我是版主，欢迎收听本周市场投资周报。这三天的连续假期，你有什么计划呢？我的计划有两个，第一个把该看的书、该写的报告有一些进度跟进展之外，继续我的看房人生。所以今天我要跟各位分享的两个主题，包含了目前市场上最新讯息的更新，以及我看房子的心得。上礼拜的全球股市呈现大怒神的走势，上半周因为通膨的疑虑、企业财报的预警，还有美国债务上限的问题，呈现大幅度下挫的走势。好，在在上礼拜三的时候，美国重量级的国会议员出来主持正义了。他觉得目前两党都不协商债务上限的问题，这对于美国的经济来说是一个相当大的一个冲击。所以呢，他希望大家能够好好的坐下来谈一谈。所以在上个礼拜三，美国债务上限终于得到了舒缓。本来十月十八号就会到期的债务上限。延后到了十二月三号，也就是拜登政府跟这些国会议员，其实有将近两个月左右的时间，可以好好坐下来协商，针对于债务上限跟预算案，可以拿到中间的平衡点。也因为这个大的利多，所以在上个礼拜三跟礼拜四，全球的股市呈现大幅度的反弹格局。可是礼拜五又一盆冷水浇下来了，中断了大家对于多头走势的一个幻想。最重要的事情是，公布了九月份的非农就业人口以及失业率，出乎意外的差。本来大家认为九月份这两个数字应该会还不错啊，原因是因为在九月初的时候，拜登政府取消了所有各州的 COVID-19 失业补助金。在过去 COVID-19 疫情影响到美国的时候，其实拜登政府给了相当高额的失业补助金，导致很多美国人为了领失业补助金，而且因为金额非常的高，所以他们根本不需要也不愿意到市场上面去找工作。所以在九月初所有的失业补助金都取消了之后，大家乐观的预期这些人应该会重新回到了工作岗位上了吧？可是出来的数字并不是这么的走。也不是这么的认为，所以说呢，大家就开始有的另外一个幻想，也就是，哎，不是说十一月初的时候，美国 FOMC 的利率决策会议。本来是说可能会开始执行购债计划的，那么九月份的这个就业市场状况如此不佳的情况之下，是不是会延后联准会对于缩减购债计划的时辰呢？但是礼拜五的收盘告诉我们，这个幻想其实也是破灭的，因为呢，大家目前认为通膨的状况还是非常的严峻，而且是没有办法解决的情况之下，缩减购债计划这个动作还是必须要去执行的。然而。而失业率、就业的状况不是那么的好，应该是要让升息的时间点往后延。所以呢，缩减购债计划的这件事情。我们认为还是会继续执行的情况之下，所以上个礼拜五的美股虽然下跌的幅度并没有很大，但是更值得我们留意的部分是，十年期的公债殖利率在盘中触及到了近期的高点一点六个 percent， 也就是债券市场并没有因为失业率的状况不好而产生下跌的一个走势。所以，就目前来说，我针对于第四季市场的一个走法，会给予两套的剧本。第一套的剧本是它会走一个 V 转的一个情况。那为什么会走 V 转呢？因为最近有一个很大很大的一个消息。那我想呢，对于中国跟美国之间会有未来的一个股市或经济，或许会有另外一波的一个注意，也就是。拜席会在十二月份可能会通过视讯的电话会议了。那么他们这一次所要洽谈的主轴，就是在之前川普总统的时代所定定的这个提高关税的这个议题，会不会经由拜登以及习近平的视讯会议谈话而给予下调或者是取消的一个决策？那如果有这样的决策的话，我想对于美国股市甚至在中国股市就会有一个利多的产生。然而，虽然他们。的会议是在十二月份，但是投资市场很有趣的地方就是，其实它会是提前反应的，也就是在这两个。重量级的领导人，他们在对谈之前呢，他们的幕僚、幕僚在之前也会有相当多次不同的一个沟通会议哦，包含在上个礼拜，他们就已经在瑞士相对的举行了相关的一个会谈了。所以呢，在会谈的这个内容呢，可能都会对于未来的一些议题呢，都释出一些善意的情况之下，我觉得这个对于投资主轴来说，会是一个还蛮有帮助的一个方向。所以呢，如果有机会 V 转的话，呢，我想各位就是必须要留意一下上个礼拜二全球股市主要指数的这个低点。那这个低点呢，也就是不能跌破的。也就是说，如果它下来打第二只脚的话，通常第二只脚的低点要比第一只脚的低点来的要高一些。所以这个部分呢，是第一套我们认为有机会走 V 转小 V 转。然后他会下来，微幅的下来打第二只脚之后，再往上攻坚的一个走势。那第二套剧本的走法呢，也就是他打完第二呃。就是上礼拜二的低点有可能被跌破，那跌破了之后呢，它会开始做横盘的动作，把一些相关的符合所洗掉。洗掉了之后呢，可能接近十一月的中下旬或十二月份呢，因为供应链的问题，我们再来看看美国的黑五，也就是感恩节的这个购物季节，或者是如果是 Christmas 的这个购物季提前开跑的话，如果美国的消费力道，或者是他们本身想要消费，但是如果如果也可以买得到相关的礼物，不会是之前我们所提到没有礼物圣诞节的情况之下的话，这个市场才会有另外一波往上攻坚的机会。所以原则上来讲，我还是再次的强调，目前整体的市场呢，它不会是一个景气的反转点，它只是一个涨多的回档休息。那涨多的回档休息呢，到底是休息的时间是短是长？可能还是要看一下供应链的问题，以及中美两个领袖他们本身会谈的内容，以及减低关税对于整体市场到底会带来多大的一个利多，这个部分都是我们后续要去留意的。所以就我自己的投资部位来说的话，我自己还是会延续上礼拜的一个方向，也就是我会是在十月中旬到十一月初，也就是超级财报周的这两周，以及 FOMC 的利率决策。测会议之前。或者是之后的一个礼拜去寻找投资的进场时间点。那我会把我目前想要投资的资金分成三等份，也就是呢，每一次如果逢大跌的时候，那么逢大跌的一个参考位置点呢，就是再次强调一下，就是上个礼拜二的那个低点。如果是在跌到的附近，如果有所支撑，或是甚至跌破的话，我会把第一个三分之一的资金部位来进场布局。那目前布局的方向呢，还是以。科技类股为主要的一个主轴哦。那短时间之内，最近难道市场上都没有可以投资的一个呃产业或者是相关的一个指数吗？其实答案是有的。就目前来讲，还是在两个礼拜前一直跟大家提醒的能源类股的一个走势哦。那么就目前来看的话呢，因为在下个礼拜呢，欧洲地区的天气也要迎接。这一波冬天、秋天来临第一道的冷风哦，我觉得今年的天气其实变得冷的非常非常的快哦。那我记得之前在台湾的时间，十月份或十一月份，可能还是艳阳高照出门，还是汗流浃背。那最近我在台北市呢，其实它吹来的风已经是非常凉爽的风了。哦，然后这个部分呢，其实对于我们在外面跑业务的人来讲，会是一个利多。但是对于目前整个缺天然气、缺石油的状状况之下，可能会是一个雪上加霜的一个情况哦。所以在下个礼拜呢，各位要留意的部分就是，当欧洲的天气变冷了之后，那么石油以及天然气的供给以及它的价格，那为什么要观察他们的这个供给跟价格的部分？因为在这一个产业呢，它还在上升的格局当中。理论上，如果气候变冷了，其实对于它这个产业来讲，应该会是一个利多，但是在整个上升的过程当中，有没有利多不涨的一个情况？如果有的话，各位可能也要留意，如果手上有相关能源或是天然气的部位，也必须适度的做一趟的获利了结了，因为毕竟这两三个礼拜。整个石油、天然气相关的天然资源的投资的 ETF 或者是基金涨幅其实也是很大了，所以可能也都会有一些获利了结的买压。所以在整个投资的部分呢，我通常都会注意两个点：第一个点就是上升格局的一个产业有没有利多不涨的情况，或者是下跌的这个指数或者是产业有没有利空不跌的情况。如果有发生的话，可能都是相关反转的点。然后再搭配的这个技术线行的一个角度，再来做适度的获利了结，或者是进场加码的动作。那以上呢是这一周的一个市场的讯息更新。那接着呢，就来跟各位谈一下我看房子的心得哦。我这一波的看房人生，其实是在五月初的时候开始的。那么他是被我一个朋友烧到，因为他在这段时间呢，在文山区有一个预售的建案，所以他。就下手买了他在两年之后会交屋的新房子了。那他来跑来跟我讲，他说：“哎，这个房子其实基地是很不错的，不错的原因有两个。第一个部分，它是一个素地。那所谓的素地，就是这一块地呢，从来没有盖过任何的建筑物，所以它不会是都耕。那既然不是都耕，也就没有这个旧屋主、旧地主的一些问题。”那第二个部分呢？这一栋房子后面是一座山，前面是万平的公园。哎，这一点呢，就真的烧到我了，因为我是一个爱爬山的人，也非常的喜欢绿地，所以呢，我又很喜欢住在高楼层，就是可以远远望着哇一片绿色的土地，然后又有非常好的 view。所以呢，他在跟我讲的时候，我就很想要去看。可是五月中下旬正好碰到台湾疫情比较严峻的时候。所以我就延宕了我去看的时间。那到了中秋节的连假呢，我就想，哎，这个疫情也比较趋缓了嘛，也该是看看他跟我介绍这个房子的时候了。所以呢，我就去了。那去了之后呢，其实我心情呃，其实非常的复杂啦、啊，因为第一个。有开心的事情，开心的事情是，其实我觉得预售屋就是一个梦想，也就是你会想象，当你如果买了这个房子之后呢，你家里会有呈现什么样的情况，你想要有什么样的设计，什么样的色调，那有。希望摆设什么样的家具？那么另外呢，如果买在高楼层的话，就会想象：哎呀，之后呢，我在我家呢，其实不用出到这个户外或者是到山上，你就有不错的 view， 可以俯瞰一下台北市的夜景等等之类的，就会非常的开心哦。但是呢，这个不开心的事情就是，因为我朋友有跟我透露，他在五月初所买的这个单价哦，他的单价呢。跟我中秋节廉价去看的单价，每一瓶已经差了二十万。是的，你没有听错，差了二十万。也就是呢，这个物件呢，它的最小的瓶数大概是将近五十瓶哦，五十瓶乘上二十万，就代表了，如果我真的下手去买的话，我的成交总价。会比他成交的总价多了一千万台币，哇，这个是一个非常非常夸张的数字哦。那么为什么会有这么大的一个数字上面的落差？也就是这。从五月份到十月，不过是不到半年的时间啊，这个房价怎么涨成这么的夸张呢？其实建商的说法是这样子的，就是因为缺工、缺原物料。我想之前在投资周报里面的节目就一直强调了，因为塞港的关系，原物料整个进不来，然后再加上呢，除了原物料进不来之外，我们的劳工。大部分也都是用这个移工进来做这个比较出众的工作嘛，所以这部分的人力呢也是缺乏的情况之下，而台湾本身的劳工的人力成本相对性是高的，所以呢，其实不只是这个建案哦，我后来发现有非常多的这个预售案件呢，其实最近呢，夸张的部分是，甚至有一个预售案件，每一天的。每平的单价都上涨两到三万呢，这个真的是一个非常夸张的数字。你不要说我们的这个加薪的幅度哦，我们就算是靠加薪或者叫从股市里面赚到的钱，也不可能上升的速度跟幅度这么的快哦。所以其实。我很喜欢那个地方，那我也有跟他出价，但是我出了一个拔拉价钱哦。那么，当然这个拔拉价钱到后来这个拔拉也被丢回来，就是当然不会成交。哦。那这就让我开始想到了，就是。我要去买预售屋新的物件嘛，因为新的物件一定会被这个原物料或者是塞港供应链的问题所影响到嘛。那现在大家也都知道，整个这个价格涨得非常的夸张，所以这个价格肯定是压不下来的。那另外这个新的物件还有一个，其实我想是长时间大家一直在讨论的一个议题，就是新的案件它就会有公社比。那目前的公社比像这个案件大概是三十个 percent 左右，也就是举个例。例子吧，五十平的房子乘上三十个 percent， 也就是十五平。十五平，假设每平的单价是一百万，好了。他就有1500万，你买的不是，你付的这个钱不是买在家里你所居住的用地，而买的是整个大家公用的一个部分哦。所以这个也就是我现在一直在思考的，也就是我必须要拿这么多的钱去买一个涨这么涨涨价已经涨这么多的物件，还有就是我要多付1500万在这个。整体的公社上面，还是我应该去买一个中古屋。那其实中古屋呢，当然是有好有坏。好处的部分是它本身没有什么样的公社，所以呢，它的评述是非常实在的。那么它比较不好的地方，就是因为呃整个线路啊等等之类的都会是比较老旧的。当然，你买了之后，买了中古屋之后，你家里所有的管线各方面可能都要重新弄过，但是。楼上跟楼下的这个邻居，他的管线如果是老旧的话，其实你可能还是会有水管不通、马桶不通等等的一个议题，需要之后后续的再来跟邻居沟通来做处理啊、哦。所以这个部分呢，整体来说就陷入了两难的境界啊、哦。但是呢，其实我自己想象我自己未来的家的一个梦想，心中的小剧场还是在持续的，所以呢，我就开始在寻找说，哎呀，有山呢、啊，有绿地的地方。所以我另外。一个朋友呢就跟我讲了说，哎，你要不要往北投旗营那个方向走哦，因为那边是有一个新的这个从化区哦，那可能也有一些物件，或许你会喜欢。所以在这一次的这个廉价呢，我其中的一个一天的时间呢，我会去那边逛逛，看看有没有呃还不错的一个物件呢。然后呢，再来跟各位聊一聊这方面的一个心得哦。那讲到这个地产的部分呢，其实我就开始上网查了一下，哎，台北。市的房价或是台湾的房价，是不是跟全世界地其他地方的房价来比，会是比较贵的呢？其实全世界的房价最贵的地方是在哪里？我想我们用最贵的逻辑呢，是从这个所得房价比的这个部分来做这个切入点哦。那么全世界最贵的城市就是香港了，它的所得房价比是46。那再来的这个地方呢？呃，各位猜一下是在哪里？哈哈，答案就是在中国，像北京啊、上海啦、啊、广州啦、啊、深圳哦、啊，深圳是第二高的，那它的所得房价比是四十三，北京四十二，上海三十三，广州三十一，再来才是欧洲的巴黎，只有二十。东京十四，伦敦十三，纽约是九，就近山是八，这是世界的一个状况。那这个数字呢，是统计到今年的第二季底，也就是六月三十号。那同样的时间，台湾的所得房价比是多少呢？台湾平均来讲呢，大概是九点零七哦，但是。台北市是 15.79， 哎、欸，台北市的部分已经比东京高一点点了。我们之前可能各位有印象，大家有一点在诟病，哎、欸，东京的房价其实还蛮不低的，可是现在台北市平均的所得房价比是比东京的14来的高一些。那么新北市是 12， 然后再来高的第三名高的呢，就是台中的 9.87 了。所以就整个呃所得房价比来看。其实台湾呢，确实只有在三个主要的这个城市，它的所得房价比是比较高的，其他的地方呢相对是偏低。那么我在录音之前呢，我也看了最新的这个《天下》杂志，它本身对于目前台湾房地产大涨的这个乱象呢，也给予一些。呃，他的评论哦，那他有提到说，其实现在台北有很多的这个投资客呢，就往这个中南部发展了。那像最近呢，很多人都跑去台南买房子哦。那台南的房子呢，一平呢大概就三十几万哦，跟台北市动辄九十万起跳、一百万起跳来比，这同样的钱呢，就可以多三平的居住空间来看的话，他们觉得这个台南这个地方呢，是相对非常值得投资的，而且入手的状况呢也非常。非常的快速哦，听说台南有一个物件呢，就是一天呢一个下午就会有三十几组的人来看哦。那么其中有一组就是台北来的，当场看了之后就当场下定了，因为他觉得啊这个房子实在是太便宜了。所以未来呢，台湾房地产短时间的价格其实并没有受到了这个台湾央行在打房的影响哦，因为。我后来呢，在这一次看房子之后呢，我心中突然有了一个新的想法。这个想法就是，房屋的价格其实不是供需所带动的，它是有钱人所带动的、哦、所以呢，如果各位你们想要看房子的话，那么我觉得倒是可以多看看、多听听哦。那么我最近呢，有做了一些看房子的功课，也就是说，第一个，因为台湾是在地震带嘛，那呃，目前呢，台湾会有一个。应该是国家的一个网路哦，它会有提供，就是台湾各个地方土壤异化的这个查询哦。那你只要打入你所居住地方或者是你想要买地方的这个地址呢，它就会告诉你这个地方有没有异化的潜力。那它会在地图上面呈现三个颜色，那绿色的部分就是最安全的，也就是潜在异化的这个。风险是比较低的。那黄色的部分呢，就是异化的风险是中间。那红色的部分，我想各位就这、那个地区就不要去碰了。那个就代表了这个土壤是异化的状况是非常严重的。那除了会看这个之外呢，我也去会去看这个实价登录的这个价格。不过谈到实价登录啊，其实这个也是我为什么会去开一个拔蜡价给这个预售屋最重要的一个因素，因为我发现到哦，我要去看的这个地区的这个。呃，实价登录的这个价格呢，大概比它的开价大概打七折左右，所以就引起了我的兴趣，我就稍微。抓了几个台北市具有这个影响力或者是比较知名的几几个过去的预售案件呢？我就去查了这些预售案件当初预售的每平单价跟现在盖好了之后，大概是五年之内的新城屋目前的一个成交价哦。那么比较好的一些物件呢，大概是现在的价格会是预售。那时候成交价的九成，也就是打九折的一个价格哦。但是呢，大部分的平均就是现在成物的价格大概是预售价打七折哦。那甚至有一些物件，我不知道什么原因，或者是有另外的因素吧，有的地方呢甚至达到对折哦。所以我就是以这个角度去看的话，我觉得现在这些预售屋开出来的价格，对我来讲。或者是对于我自己在投资的一个角度来看，真的也是很难入手的一件事情。那么正好我有几个好朋友也在银行工作，那我就跑去问他，我就觉得我就问他说：“哎，你觉得最近的这个房子哦、啊，站在你们银行的立场，里面有给什么样的一个建议吗？”这个银行的朋友呢，就告诉我说，其实他对于最近呢，很多人来做房贷呢，他觉得有点头皮发麻。那头皮发麻的原因是，他们发现现在很多人。呢，他的贷款的金额大概都是在两千万到三千万以上，可是呢，贷款人的年收入却不到百万，或者是百万出头一点点哦，他对于这个宽限期过后呢，这些人要怎么去还这个房贷呢？是其实相当的担心的。我就跟他说，其实你也不需要太担心呢，或许他有富爸爸、富妈妈后面可以帮他们做撑腰的一个动作。但是呢，就目前看来，因为有通膨的疑虑的情况之下。短期间的房地产的价格要大跌，其实我觉得是不容易的。好，那么呢，我在这个这一次的廉价呢，也会再去北投地区再看看有没有好的这个物件，或者是我喜欢的一个地方。那么我会要用什么样的方式跟逻辑呢？再来看这个地方，我会不会入手的一个关键的点，之后再来跟各位分享。所以今天的这个。投资的报告呢，就先到这边，也祝福大家年假快乐喽！我们下次再见，拜拜。